0: Sobre feminismos, luchas colectivas y ¿sí? colectivizar demandas, así como sobre democracia, comunicación, incluso ecología. Es que queremos conversar ahora con la maestra presa política durante la dictadura cívico-militar, ¿sí? activista feminista, cofundadora de la Articulación Feminista de Mercosur y del colectivo eh, con feminidad Dafnias, coordinadora de Colectiviano Mujer y ciudadana ilustre, incluso Lilian Celiberti. Muy Buen, buenos, buenos, días, días.
1: buenos días, muchas
0: gracias por estar aquí en la Isla de Cielo. No, encantada, encantada de conversar con ustedes Un placer eh, Días atrás se cumplieron 40, 48 años del golpe de Estado Y, y tú sos una, una activa feminista eh, Ahora eh, aún luchando por, por estas demandas y algo que a la Laura de Georgi señalaba en su libro Historia de un amor no correspondido Feminismo e Izquierda es que las experiencias del exilio incilio y detención impactaron de forma diferente en los procesos de emancipación de las mujeres y en esto de comenzar a, a colectivizar las demandas y, y luchar eh, desde el feminismo tú viviste dos de estos procesos eh, ¿cómo consideras que impactaron ambos en, en tu proceso y en tu devenir feminista y en tu, y en tu el inicio del activismo eh, bueno yo creo que
1: impactaron de manera muy significativa puesto que yo en mi exilio yo estuve presa dos años entre el 72 y 74 en el 74 no tenía proceso, proceso judicial digamos este, por lo tanto tenía la opción de salida del país y me fui para Italia desde la cárcel me fui a Italia y entonces conocí al movimiento feminista italiano que acababa de hacer la campaña primero por el divorcio, después por el aborto, y era un movimiento eh, súper impactante, ¿no? porque estaba en todos los barrios, en todos los espacios. Este, y bueno, yo en ese momento no, este, no tenía condiciones... Subjetivas De hacer Porque era un feminismo También mucho de autoconciencia Este eh, Creo que El impacto, del exilio Es una experiencia Muy este, impactante Subjetivamente, porque uno se siente eh, Desarraigado no Es decir, ten, tenés un dolor En el alma Que no, eh, todo lo que aprendas Todo lo que vivas Todo lo bien sobre todo al principio, que te sientas en ese lugar, y yo aprendí muchísimo en Italia, eh, de todas maneras no lograba calmar esa angustia que sentía de base de sentirme desarraigada del país. Entonces no tenía en ese momento como condiciones de hacer una elaboración más profunda de lo que esa experiencia significaba. Y eso lo hice después, no cuando estuve, cuando volví a estar en un calabozo sola durante un año y medio, eh, que tenía que sobrevivir con mis propias fuerzas, ahí eh, como la reflexión de ese, de ese poquito feminismo que había conocido me sirvió muchísimo para, para trabajar conmigo misma eh, este, dentro y, y saber que que la sobrevivencia al miedo, al terrorismo de Estado, a la situación de opresión que, que te significa una experiencia de calabozo y de aislamiento, tenía que contar solo con mis fuerzas. ¿no? Entonces yo me sentí conectada con un movimiento al que conocía muy poco, pero que se llamaba feminista, del cual yo no sabía mucho, pero me dio la fuerza como tan, tanto que decidí que si un día salía de la cárcel iba a militar en el feminismo. Y no sabía muy bien qué significaba, pero uh -huh. lo que sí sabía intuitivamente es que eh, la dominación patriarcal eh, estaba presente en esa experiencia de, de represión, en las formas de destrucción, que hacían con tu subjetividad. Entonces, bueno, creo que, que sí, que sí impactó, tuvo impactos este, en, no solo en mí individualmente, ¿no? colectivamente, porque creo que las mujeres eh, en la lucha contra la dictadura, eh, nuestras madres hicieron una experiencia política eh, enfrentando el autoritarismo estatal eh, en la búsqueda de sus hijos, en la denuncia de las represiones, este, y entonces eso fue como, como, como una mancha de aceite que se fue permeando al movimiento social, colectivo, porque esas mismas mujeres, eh, lo pienso en mi madre, que, que era simplemente una ama de casa, madre de cuatro hijos, eh, este, salió a, a reunirse a viajar a, a, a viajar a San Pablo con horas y horas de ómnibus para este, reunirse con la Vicaría de la Solidaridad de Baristo Arz, que era este, el obispo en San Pablo de la Teología de la Liberación, que ayudaba, tenía una organización de apoyo a los familiares de los presos y a los presos uh -huh. políticos y los desaparecidos, que se llamaba clamor, eh, entonces vinculándose con los movimientos de derechos humanos. En fin, una experiencia que mi madre, como muchísimas otras madres, hicieron y que fueron constituyendo uno de los ejes eh, innegociables de la dictadura que fue la experiencia de los familiares y las madres en particular lo fue en Argentina, lo fue en Uruguay lo es en México lo es en todos los lugares donde ha habido desaparecidos hay un lugar innegociable que es la, la no renuncia a buscar a sus hijos frente a cualquier autoritarismo y me parece que eso es una parte de politicidad de las mujeres que se introduce desde el mundo privado a lo público y es uno de las grandes este, de los grandes hallazgos, digamos, de los últimos 40 años, ¿no? La lucha contra la dictadura, por algo tiene ese emblema de las madres. Complica, en, ¿no?
2: en esto que decís de, de, de que cuando estabas en la cárcel te, te, te surgía la idea de que una vez que salieras ibas a, a militar el feminismo... También, también está un poco vinculado con otra cosa que decía Ana Laura de Giorgi en su libro, que es la idea de cómo surge la idea de sororidad eh, eh, en, en, en esa época, e incluso dentro de las mujeres que estaban presas en ese momento. ¿Compartís eso? Sí, eh,
1: creo que eh, yo tengo tam, una, un, un, como una relación un poco ambigua y compleja con el concepto de sororidad, porque me parece que en realidad no se trata, no somos sororas con todas y con todo, y me parece que es un concepto que da una idea de, de bondad que no me gusta, o sea, no, no me de parece...
2: otra mejilla.
1: Claro, me parece que no, que las mujeres somos solidarias entre nosotras, nos reconocemos, eh, nos reconocemos en nuestras experiencias pero me parece que es una fantasía hablar de una sororidad porque nosotras somos también desiguales, vivimos en un mundo eh, capitalista que está impactado por otras relaciones de dominación que tienen que ver, con, que tienen que ver con, con, con la racialidad, que es una de las estrategias de dominación más fuertes del capitalismo, ¿no? la racialidad, eh, con la cual se dividen las tareas y los mundos este, entonces me parece que, que en realidad tendríamos pe, tenemos que pensar que somos desiguales entre nosotras y que desde esa desde esa desigualdad que tenemos, no es lo mismo ser universitaria que no serlo no es lo mismo tener un trabajo que no tenerlo no es lo mismo tener una casa que no tenerla, en definitiva nosotras vivimos, habitamos mundos plenos de desigualdades, eh, también las mujeres, y tenemos que y tenemos ciertos privilegios de blanquitud si nos relacionamos en algunos contextos. Eh, este, los perdemos, como, como dice Rita Segato, los perdemos si vamos a otros contextos, porque yo también llegué a Italia, nosotros en, en Europa seremos siempre. Este, latinos, y seremos siempre, por mejor que hablemos la lengua, seremos siempre otros, un otro de otro contexto, ¿no?
0: Pero en esto, en esto de los contextos, por ejemplo, pues, ¿cómo convive, o, o algo que se ha hablado también es eh, cómo convive la derecha y el feminismo? ¿Pueden convivir? Bueno,
1: eh, pueden convivir para... Eh, yo creo que pueden convivir en determinados contextos o en determinadas, eh, en determinadas consignas. Puede haber una visión, y de hecho la tenemos, y de hecho nosotras mismas eh, este, aprovechamos como estrategias compartidas desde un feminismo liberal con un feminismo más radical, y que hay aspectos en los cuales podemos encontrar como ciertas, estoy pensando algunas estrategias que, estamos, eh, que construimos para enfrentar los fundamentalismos, eh, digamos, fundamentalismos religiosos y políticos, hoy mismo acá en el Uruguay, ¿no? cuando salen determinadas propuestas, este, eh, propuestas legislativas, que vienen desde un lugar profundamente conservador, de pronto podemos encontrar alianzas con, con mujeres que vienen de...
2: Ahí se trancó Lilian, un momentito a ver si vuelve. Sí, sí. En ese
1: contexto nos sirve encontrarnos y, y, y tener una plataforma como más amplia que reúna otras subjetividades. Sin embargo, en otros puntos no vamos a estar de acuerdo. Y yo creo que la plasticidad en la política es un elemento fundamental. El considerar que hay, de, de, hay como siempre simultáneamente distintos escenarios en los cuales eh, podemos movernos este, y, y que eso es importante porque en realidad es importante poder frenar frente a, a una derecha este, radical y fascista eh, frenar como sus avances y yo creo que ese es un elemento importante me parece que estamos en este momento en eso y el principal, eh, el principal enemigo de, del, del fascismo es el feminismo y lo es porque en definitiva eh, dentro de los feminismos Se abren cuestionamientos radicales A la forma de ejercicio del poder A la priorización de las vidas Colectivas y cotidianas A la priorización de la, de la vida misma ¿no? Los cuidados, las necesidades de las personas Etcétera Que nos ponen en un lugar eh, Por eso... Este, siempre que encontramos este, movimientos de derecha, vamos a encontrar cuestionamientos a la autonomía reproductiva de las mujeres, a la autonomía de decisión de las mujeres. Siempre no hay ningún movimiento de derecha fascista que no tenga, que no una esas características centrales. ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero digo, siempre teniendo claro. Eh, que dentro de esa pluralidad que somos, porque yo no tengo por qué decirle a, a nadie que no es feminista, pero yo sí entiendo el feminismo desde las izquierdas, eh, y las izquierdas democráticas, porque decir de izquierda no me es suficiente, eh, porque hay otras izquierdas, ustedes están hablando de Nicaragua recién, entonces hay otros eh, autodefinidos de izquierda, que no me representan y con los cuales tengo la misma distancia que con los fascistas.
2: Bien. Lilian, otro de los, de los debates que están abiertos dentro del amplio espectro de feminismo, podríamos decir, es el tema de, de, de las corrientes transexcluyentes. ¿Qué pasa con, con, con las TERF, por ejemplo, lo que se conoce como TERF?
1: Bueno, yo creo que ahí, eh, obviamente, yo estoy totalmente en contra... Porque me parece que, que justamente como yo siento al feminismo, como llegué al feminismo, llegué al feminismo eh, como una salida frente al autoritarismo estatal de la dictadura. Y entonces entiendo el feminismo como un lugar de liberación, como un lugar de acogimiento, como un lugar en el que todo el mundo puede entrar, estar está relacionado con lo que decía antes, que podemos encontrar algunos puntos con, con, con otras corrientes que no me identifican para nada en el plano político. Eh, entonces me parece como terrible, yo no concibo un feminismo que excluya a nadie. Y me parece, y ese para mí es un principio es un principio de cuidado y es un principio sobre todo de cualquier propuesta eh, con, in, con cualquier propuesta emancipadora tiene que ser propuesta que acoja y no que expulse. Entonces me parece tremendo que haya eh, un movimiento identificado con el feminismo. Tampoco las voy a excluir, no, no o sea, simplemente... No convivo ni comparto este, su visión porque justamente creo que el feminismo que yo vivo es un feminismo dialogante, es un feminismo plural, es un feminismo que eh, escucha, dialoga eh, y recibe y recepciona experiencias múltiples. Entonces me parece que la experiencia trans eh, es una experiencia dolorosa para las personas que, que lo viven eh, es una experiencia dolorosa de exclusión en la sociedad heteronormativa que todo el tiempo está marcando cuáles son las fronteras este, entre, entre las lógicas binarias hombre-mujer eh, no como un continuo ¿no? de, de distintas de distintos tipos de experiencias entonces bueno, simplemente la única cosa que yo me pregunto es ¿por qué no logramos tener como más diálogo, más apertura, más reflexión sobre eso? Por supuesto, entiendo que esta es, eh, estamos en un mundo de radicalidades violentas porque el propio capitalismo genera una violencia intrínseca que se nos mete debajo de la piel, ¿no? Y que de alguna manera eh, nos relacionamos con las otras personas desde un lugar eh, permanentemente de reproductor de violencia, ¿no? Es decir, catalogamos este, y excluimos a las personas que no piensan como nosotros, a las personas que no viven como nosotros. Entonces, esa me parece que es como, como el principal desafío de una cultura dialogante, eh, buscar la manera de encontrar razones. Eh, nosotras mismas estamos haciendo en este momento en la revista Bravas un debate a partir de un texto de Rita Segato y Miriam Lang sobre la cancelación y sobre otras formas de, de expresión de, desde los feminismos, pero convocándonos a razonar, no a decir... Eh, like o, o a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o putear a quien no piensa como nosotras sino a poner razones eh, a que se fundamente ¿cuál es el fundamento de una exclusión de las personas trans del feminismo? ¿cuál es el fundamento? porque el fundamento es que eh, nos están robando la feminidad nos están, es decir a mí me parece todo como como muy, muy irracional eh, y muy primitivo, muy de expresión de odio primitivo, este, que me gustaría encontrar la forma de dialogar personalmente, ¿no? de encontrar, de encontrar esta, esta, eh, eh, estos caminos del diálogo, del cara a cara, del mirarse, del reconocerse, este, pero bueno, creo que también es importante definir cuál es mi feminismo, ¿no? Mi feminismo es un feminismo que acoge a quien se defina feminista. No me pregunto más nada.
2: Lilian, cómo, ¿cómo ves eh, de, de, de los 70, 80, cuando, cuando vos empezaste a militar, al día de hoy el, el cambio en, 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 en los feminismos y en lo que defienden respecto a, a las otras causas sociales?
1: Bueno, yo lo veo este, en realidad este, como fa fabuloso el poder, el poder ser parte de este momento del feminismo porque también empezamos siendo cuatro, este, cinco, no llegábamos a diez, este, después llegamos a quince, veinte, treinta, pero bueno, nunca pasamos... Pasamos años siendo y reconociéndonos entre poquitas eh, y sintiendo que de todas maneras estábamos colocando simultáneamente en muchos ámbitos un debate eh, que a veces era eh, parcial, obviamente, este, no siempre hablamos de aborto, pero nosotras en 1989 lanzamos una campaña por el aborto en el Uruguay, este, que también fue visto en aquel momento por alguna gente como ah, pero estas están locas, levantar una campaña de ese tipo. Bueno, pero defendiendo la locura de enfrentar este, el pensamiento tradicional, creo que eh, fuimos pocas y, y, y entonces hoy es, man, es maravilloso ver este, cómo nuestras hijas y nuestras nietas este, lo viven sin, eh, lo viven como naturalmente, ¿no? O sea, sin, sin tener que explicárselo ni tal vez haciendo el mismo camino eh, de frustraciones que nosotras vivimos, que fue como por, por largos años eso de pensar que no avanzabas y yo recuerdo los 8 de marzo donde éramos, ¿no? No pasábamos de 100 este, entonces, claro, cuando, cuando tú ves y decís, bueno, hoy, hoy hay una penetración y hay una capilaridad de este movimiento que también abre estas diferencias múltiples que están en todas, porque efectivamente este, cuando, cuando un movimiento se vuelve capilar, también hay mucha diferenciación como la sociedad misma, ¿no? y sobre todo esta sociedad donde hemos perdido muchos espacios colectivos de, de asamblearios, este, de elaboración colectiva. Entonces, nada, pero yo lo vivo como, como un momento de gran felicidad, ¿no? de este, pensar que también este movimiento trajo la diversidad, poder festejar que en la Asamblea Constituyente de Chile se haya elegido a una, este, a una mapuche como presidenta por mayoría total. Bueno, son, son logros este, en los que me siento eh, pensando cómo este, en estos 40 años dimos pasos muy interesantes, ¿no? Y todas las mujeres que hoy tienen voz y todas las jóvenes que hay que producen cosas, que escriben, que... Analizan desde la uh -huh. filosofía Desde el arte Desde la, el periodismo, etc ¿no? En esto
0: de, de, de dar voz Y la comunicación eh, En el 84 apostaste a la creación De, de Cotidiano Mujer como, como revista ¿Por qué considerabas Que era importante crear un medio De comunicación exclusivamente feminista ¿Cómo, Y cómo desde esa mirada Cómo apostar hoy a una comunicación Con esta perspectiva Cómo alcanzarla
1: bueno, nosotras empezamos, en realidad yo salía, este, estaba recién salida de la cárcel, eh, fines del 83, entonces en el 84 empezamos a, a organizar la revista, y en ese momento lo pensamos como una construcción que después fue, fue cambiando porque en la misma medida en que nosotras teníamos, nos reuníamos, pensábamos los temas, eh, entonces eh, surgían, bueno, pero qué vamos a decir de la maternidad, y cómo vamos a pensar la maternidad, cómo vamos a pensar la, la violencia, cómo vamos a pensar la sexualidad, entonces eh, en realidad fuimos abriendo como todo el camino de la elaboración desde la práctica de, nuestro de nuestros Feminismos, pero siempre fue una, una elaboración plural porque buscamos este, voces distintas, diferentes entre nosotras y yo pienso que hoy, eh, hoy hay muchas más voces feministas en distintos espacios y a mí me parece que eso es importante, más que nosotras seguimos teniendo nuestra revista, hoy sale electrónica, la revista Bravas, tratamos de pensar la elaboración, etcétera. Pero me parece que el campo de la comunicación es un campo eh, en disputa permanente, porque es cómo elaborás, cómo pensás la realidad, cómo la lees desde otros lugares, cómo traes las experiencias de, de, de otras mujeres y de otras... Entonces, eh, y creo que ese es un camino plural donde, donde también es importante la mirada de los varones, eh, de varones eh, fuera del marco del, del pacto de masculinidad del que habla Rita, ¿no? O sea, es eh, varones que rompieron con, con, esta, con la visión patriarcal de los varones y crean otras masculinidades más permeables, más abiertas entonces creo que la comunicación es un campo de disputa y es un campo de disputa para nosotras como feministas y para las feministas de las nuevas generaciones, las que hoy están estudiando en la facultad eh, de información y comunicación, de pensar eh, la lectura de la realidad en clave de sostenimiento de la vida. Entonces poner en el centro la vida de las personas eh, hace que miremos los temas de la agenda política desde otro lugar. Y bueno, ese me parece que es un desafío central, ¿no?
2: Lilian, para cerrar, eh, vos mencionabas eh, la lucha del aborto como una de las grandes luchas que se dieron en, en los últimos años en materia de feminismo. ¿Cuáles ¿cuál son al día de hoy, en, en, en la coyuntura política y social uruguaya, las luchas que, que resta dar o que quedan dar en este momento? Bueno, mira, yo
1: creo que tenemos, seguimos teniendo una gran eh, lucha con el tema de la violencia. Eh, no hemos logrado desenmascarar profundamente la, 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 las relaciones de abuso eh, patriarcal que subsisten en nuestra sociedad, en la cultura. Eh, estábamos recién conversando con unas compañeras el caso de personajes como Ricardo Beiro, director de, de teatro, eh, de una escuela, eh, acusado. Entonces convivimos con situaciones de abuso, eh, convivimos con una cultura abusadora en las familias eh, que todavía no hemos desarmado. Entonces tenemos que romper esos pactos de masculinidad y a mí me parece que lo que pasó el año pasado con Varones Carnaval nos trajo una agenda de decir estamos hartas, y, no, y, y esto no significa eh, que hayamos vencido esa cultura de la violencia y del pacto patriarcal de los varones en los espacios comunes que habitamos, en el teatro, en la, en la murga, en el carnaval, eh, en el sindicato, en la política, en todos lados. Entonces, cuidado que seguimos teniendo esa agenda, y es una agenda colectiva de todas. Después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, la precarización de la vida, este, que para mí son las agendas eh, cotidianas, este, la relación con el cuidado, el cuidado como ética, que me parece que son temas centrales que todavía no están colocados en la prioridad que tienen que tener, a pesar de la pandemia este, todavía no, no, no sentimos que eh, la ecología, el feminismo eh, y los derechos humanos Es una causa entrelazada junto con la lucha contra el racismo Entonces hay, tenemos como, como muchas, es más, estamos hoy amenazadas Hoy tenemos un proyecto de ley de, de, de tenencia compartida que va en darle privilegios a los, a los violentos, este, y entonces desarmar esas, esas lógicas todavía eh, necesitamos como mucha fuerza colectiva. Entonces, eh, en eso resumo algunas de, las, algunas de las cosas prioritarias que forman parte de nuestra agenda en el día de hoy. muchas gracias.
0: Muchos no. temas para hablar, ojalá
1: tuviéramos <risa> horas. <risa> Muchos temas para hablar, pero bueno, encantada de, de estar acá con ustedes y gracias por darme esta oportunidad de compartir este, algunas ideas.
2: Gracias a vos, Lilian. Gracias. Hablábamos con Lilian Celiberti, activista feminista e integrante coordinadora de Cotidiano Mujer. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a
1: ustedes, un abrazo.